0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen hit je alle sammen. Vi skal altså snakke om utbyggingen av Osloverden universitetssykehus. Alternative planer. Da begynner vi med OUS sin egen plan- nemlig fremtidens OUS. Og den som skal fremstføre det er medisinsdirektør ved, ved Oslo Universitetssykehus, Einar Hysing. Deretter så kommer et alternativ. Det fremføres av sivilingeniør Elif Holte og tidligere sjeflege ved Ullevål øh, sykehus, Rolf Kåresen. Så får vi et innlegg fra foretakstillingsvalgt ved OS, Åsmund bredelin om det vet at det målbildet står i veien for å få til de beste løsningene. Og så kommer bydelsutvalgsleder for Sankt-Hanshaugen bydel, Anne-Kestine Krøppelin, som også er fra Oslo Høyre, og sier noe om bydelens uttalelse i forbindelse med sykehusutbyggingsplanene og Oslo Høyre som har lagt en resolusjon i den forbindelse. Og så blir det paneldebatt, så blir det åpnet for for spørsmål og kommentarer fra salen, og så får hver av innlederne som da sitter i et panel, de får en sluttkommentar på en ett til to minutter helt på slutten. Da ønsker vi velkommen medisindirektør Einar Hysing. Vær
2: Det er et uh, veldig stort og vanskelig uh, arbeid vi holder på med, som det har vært holdt på med i mange år, så det er ikke helt enkelt å få alt på en kort tid, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Det begynner med, med dette her. Altså, det har vært en prosess som dere sikkert vet om, hvordan man skal uh, samle regionsfunksjoner, og, og sånn som har gått i 20 år, cirka. Og, så, og det kommer jeg tilbake igjen til litt på slutten, selve historien som ligger før 2016. Men det som er situasjonen nå, det er at ministeren har vet at uh, dette i et foretaksmøte, at det som er målet, det er et samlet og komplett regionsykehus, inkludert et lokalsykehus på Gaustad, et lokalsykehus på Aker, et spesialisert kreftsykehus på Randhospital og ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Og når de kom så langt i 2016, så overtok også helsesørøst prosjektet. Så fra og med 2016 så er vi i OS vi er med, selvsagt siden det oss, men det er et helsesørøst prosjekt, og som de i tillegg bruker sin organisasjon som de bruker ved sykehusutbygging, sykehusbygg. Og det gjeldende målbildet, det blir, kan du da fremstille sånn, vi har radiumhospitalet der borte, vi har Rikshospitalet Gaustad som skal ha tre bydeler som i tillegg til de spesialiserte funksjonene. Ullevål skal på sikt utgå, og så er det det viktige som kommer upp i målbildet, og da er det litt viktig å si at hvis dere husker diskusjonene bakover så så lå ikke Aker inne i det OS-jobbet med noen år, men så var ting ut på høring, og ting ble ganske annerledes. Og man har satset på å ha et meget stort og viktig akuttsykehus på Aker. Sånn på sikt skal det ikke seks bydeler, hvorav fire bydeler i første byggetrinn, hvor det skal være en stor fødeavdeling, det skal være all inneliggende psykiatri på, og, og, og rus, og dette skal jo også samordnes. Da. Det skal være et stort akutsykehus med spesialiserte indre medisinske avdelinger, kirurgiske, og skal også samhandle med det som også er vedtatt i tillegg, men som ligger i Oslo kommune, men hvor vi har halvparten, nemlig storbelegevakten, som skal bygges på, på Aker. Og her ser det at Sånn som planene går, så tar det jo lang tid. De går gjennom en utviklingsfase, en idefase, program- och konseptfase. Og så gjør man ett vedtak. Og på det vedtaket så er det det som ligger til grund for en, en, en lånesøknad. Så går man videre i ett forprosjekt og bestemmer akkurat hvordan et sykehus skal være. Og så blir bestemt man man ska bygge det. Når det gjelder, så ligger de planene våre i litt forskjellig rekkefølge, det at Radomhospitalet ligger først og er inne i forprosjekt nå, og denne B4 er i oktober, midt i oktober i, i inneværende år. Regional sikkerhetsavdeling på ILA ligger litt bak. Der er vi nå avhengige av reguleringssaken i Bærum kommune, og den ska ut på høring i nær fremtid. Mens de to store Aker og Gausta de har vært gjennom program- og konseptfase og ekstern kvalitetssikring, og så var de oppe til, til B3, og der ble det jo vedtatt den 31. januar. Det ble disse vedtatt, og det er også sendt inn lånesøknad, men så i tillegg så kommer- så kom styre med en del styre i helsesørøst med en del krav om at, som vi og sykehusbygg skulle svare på, inklusivt å belyse Ullevål, så skal dette opp på styremøte i helsesørøst den 20. juni. Og grunnen for at man bygger, bygger det er jo det vet jo alle, at det er mye gammel og dårlig å sprette uensettmessige bygg. Det er det ene, og det andre er at vi har økt for det fordi vi har en betydlig befolkningsvekst. Nå er det jo også vedtatt i tillegg til befolkningsvekst at vi ska overta bydelene fra Ahus. Slik at det totale ansvaret vi får etter etappe to er jo tre byer eller større enn det opprinnelig var. Og så kommer jo da eh veksten i befolkningen som varierer litt. Den steg jo voldsomt noen år, nå er han flatet litt ut. Og så er det det at eh, det er et ønske om at vi skal bruke ressursene best mulig, ikke bare pengene, men kompetansen også, slik at vi skal samle ting som det er gevinstig å samle. Når det gjelder klinikkbygget på Radomhospitalet, som jeg sa, så er vi inne i forprosjektet. Og, eh, vi begynner offisielt, så tror jeg det er på torsdag, for det var noen som hadde så lyst til å være sånn offisielt, eh, sånn, det får dere vel følge med i media, men eh, på torsdag, eh, med å begynne rivingen av de byggene så vi må rive når vi skal bygge, så er det vedtatt at vi skal ha et eh, protonsenter som eh, skal... Eh, som inkorporeres i dette. Det har vært litt diskusjon som dere sikkert har sett hvor stort det skal være. Så jeg har fått en liten korreksjon på at det skulle bli, gå fra fire til 3 slike maskiner. I, I dette så er det bestemt at vi skal ha både brystsenter og prostatacenter. Når det gäller den regionale sikkerhetsavdelingen på Dikemark, som sagt, så ligger den i forhold til Myndighets, eller myndighetsreguleringen i bærum. Så skal jeg si litt om det store akutsykehuset som planlegges på Og det Når man planlegger sykehus nå, så er det blitt enda viktigere at vi må planlegge sykehus som er väldigt driftseffektive. Slik at vi kan få mest mulig ut av folk uten at de leper lenger. Og det betyr att det er enda mer enn før, så øske det og ha de ganske kompakt. Flik at man eh, eh, trendnden nå er my mer og gå i højden en det var før flickkatbake, så tänke man seg en en kompakt løsning på mitten, men så s vi ha all cykattrin her. Og psykiatri, der ønsker man ikke å være i høyden av mange grunder. Slik at de ønsker å være flate og ha mulighet, plus rum som er sånn innvendig her. Så derfor så legger psykiatrien i front. Og så er det et ønske om å bruke mest mulig bygg som kan bruke, som ska bevares. Her er Refstad, og det skal brukes til barn- og ungdomspsykiatri. Og så har det vært en diskussion som dere sikkert er kjent med, at eh, sånn som første etappe først var tenkt, så skulle ikke føde og barn være med i den, og det ble risikovurdert og funnet at det var for stor risiko å ikke gjøre det. Slik at derfor er planene nå lagt om for sykehuset, både mot Gaustad og mot Aker, slik at vi ska meta-fødedelen på Aker, føde og Gyn, og vi skal eh, ha barna til og noe ekstra føde til Gaustad, slik at i den planen som nå er fra, fra det vedtaket 31. januar til 20.6., så gjøres konseptfasen fullstendig, hvor også dette intas i konseptfasen og ingår i alle tall og beregninger og, og, og så videre. Här er, de, er en litt sånn gammel tegning. Altså nå er det like før at alle disse... Tingene som helsesrøststyr og bett om kommer ut som styrepapirer og sånn, så da får dere se det med direkte da. For det, dette er, altså kvinne-barnedelen blir lagt helt inn til den funksjonsdelen der. Dette er fremtidig utvinning, og dette er storbilegevakten, som det da er også er viktig å ta ett nærhet inn til behandlingsdelen. Det er storbilegevakten vi her da. Ja, her står det litt om den, det kjenner dere sikkert til. Den er jo i detaljprosjekteringen startet nå, og, og der er det også snakk om å starte rivingen for det som ligger i veien, og så skal de begynne å bygge, og den skal jo være ferdig i 23. Og i den så, så leier Oslo Universitetssykehus sånn halvparten av det. Altså man tar den samme modellen som vi har nede i stund, bestod at nå flytter opp, men det blir jo mye større, for det er alt for trangt der nede, og så skal vi også i tillegg ta befolkningsvekst og så videre. Men det vi har, altså er, kommunen har jo almenlegevakten først og fremst, mens vi har skadelegevakten, og vi har elektiv ortopedi, og psykiatrisk legevakt, rønken- og labservice for alle i bygget. når vi skal bygge så er det en uansett hvor vi skal bygge og uansett om det er regulert fra sykkelstrafør når vi må bygge over en viss mengde så må vi ha en stor prosess hvor man skal gå gjennom alt hvilke konsekvenser dette har altså en vanlig sånn reguleringsprosess som tar 2 tre år og hvor vi hvor det først, vi må beskrive det, så har gjerne kommunen sitt forslag, og så har vi vårt forslag, og så skal det ut på høring, og så ska vi gjennom en lang dialogkonferanse, hvor vi, skal, hvor vi skal se på og undersøke alle betydningene av trafikk, vern, støy, planter, alt mulig. Byutvikling, trafikk og alt mulig sånn og dette går i en lang, lang prosess og hvis vi, hvis vi planlegger å bygge over 42 meter så, for det er en grense kommunen har sagt for hva er et høyhus i Oslo kommune, det er når du passerer 42 meter og hvis du passerer 42 meter så må du ha en egen begrunnelse for det og du må alltid ha en plan som, som politikerne kan velge mellom som er under 42 meter så når kommunen har skitt og vi har vårt og vi har over 42 meter, så må vi lage fire planer. Tilsvarende er det for, for Gaustad. Der er det jo litt forskjell, for der ligger det et sykehus fra før, og hele poenget med hvis man skal legge sig på Gaustad, er at man må komme godt i kontakt med å få et fungerende felles sykehus på Gaustad. Derfor må dette legges i forhold til det sykehuset vi allerede har, få slik at man får mest mullig effekt av det. O i tillæg så kommer jo dette med at manøsker ha et kompakt velfingerende psykus. ogg eh, her kal bå her kal j også trævemeen været så vi må ha, ha den delen, vi ska have alle barnna på den delen regionssfunktioner. og vi skal ha lokalpsykus for de tre bydelne. Når vi da legger på når vi legger på DC føde barn og så videre så blir tegningene anlededs og større og vi får en større grunnflate. No kommer jo de tegningene som sagt om ikke så lenge fordi at i det som skal lages til det styremøtet så skal de ha laget dette i jorden med hvordan det skal bli sent tiden. Da blir det lavere. Og, og, og større der, og så skal de også da jobbe litt mer med hvordan dette ska se ut. Men her gjelder jo det samme. Vi har en, en plan å bygge, en reguleringssat mot plan å bygge på akkurat samme måten som vi hadde. i kommunen har sin plan, de ønsket nok helst at vi skulle legge tyngden her. Her ligger universitetet, så det er litt krevende da. Men, mens vi har tyngden litt på en annan måte. Och så må vi ju svara ut alle dessa tingene med som er helt likt om värn och och naboer, natur och stöj och trafik og så vidare och så Allt det som är sånt eller likt og også det med med 42 meter er likt så vi havnar ut med om att lägga planer här och. Eh det er jo snakk om store utbygginger dette her som dere ser her. Eh man har jo vært, kommer tilbake en lite gang om sånne kapasitetsgreier, men man legger jo mye vekt på senger, men sykehus er jo ganske mye mer og andre tingene blir mer og mer viktig. Men det er snakk om store sykehusbegre delig. Store utbygginger. Så kan det, altså, var det en lang diskusjon til å begynne med, sant? er det stort nok, og, og, og så videre. Det kan man jo alltid tenke på. Og da er det jo sånn at i Norge så er det sånn at man har noen nasjonale modeller som skal gjøre at det skal bli omtrent likt. Da. Altså slik at vi får samme sykehus tilbud i de forskjellige delene av, av landet, men så var det ikke helt likt. Helsesrøst hadde någon andre regler enn det er. Og vi har jo også prøvd å utfordre sykehusbygg, som hele tiden sier at en av grunnene til å være sykehusbygg er at de skal lære av de sykehusene de har bygd. Og hvis da noe har vært for trangt, for eksempel, da, så må de ta lærdom av det. Disse prosessene, den ene prosessen med framskrivning, den har jo gått gjennom Helses Røst og den veien, og den mot de sykesbygdene. Men summen av dette har vært at, at man har fått endringer på dette, som har gjort at ting blir større. Så er vi jo pliktige til å se på økonomien i allt vi håller på med. Sånn som det foregår, så er det... Det er økonomiavdelingen i Helses Røst da, som primært har ansvaret for det. Og så hjelper vi og sykehusbygd med å få tall inn i den grad det er mulig, inn i disse beregningene. Så skal de se på bæreeven fra prosjekt sykehus til hele regionen. Og det må de og i hele regionen må de ta med alle andre prosjekter som de har med. Så det er, er deres greie. Og så ser vi det at det blir litt forskjellig avhengig av hvilke deler det er. Og det som man kan si det er hvor kompakt får du får, og hvor mye kan du kan slå sammen. Altså du får en effekt av å flytte i et nytt, kompakt, effektivt bygg. Det får du uansett. Alla for eksempel eh, Drammen nå da. Sant? De, de flytter jo ikke noe mer sammen, men de flytter in i et nytt bygg, det samme som de nå har i det gamle bygget. Da får de den effekten, og hvis du flytter noe sammen, som du kan få, så kan du få effekt av det i tillegg. Da. Det er sånn hovedgreiene, og så putter man alle disse tallene inn, og man ser det er litt forskjellig. Jeg ikke, kan ikke gå in i detalj på dette, for de som er interessert kan gå in i det. Vi ser at det å bare flytte somatikken til Aktivt för exempel er ekonomisk så så gott men psykisk hälsavern och samla det, det er är bedre bättre rent økonomisk. Så läggs disse tingena in i en sån tabell. Den tabellen her den visar den den visar resultatet. De där pilarna er det ägendomsalg men de er ikke tagit in i den linjen där. Så de är liksom men de har inte tagit in i den. Svarsn er det här då hvor det er resultatet, og så er det teoretiske eller mulige salg som de legger in og det er sånn helsesrøst beskriver økonomien i dette her. Så hvis vi ser på dette her, så er da veien fram, sånn som den er lagt nå, da, så er det at radiospitalet skal bli ferdig her i 23. Forhåpentligvis så skjer det samme med med sikkerhetsavdeling, mens dessa akrologusta ligger ute på sån cirka 2030. Och då tänkte jag så gå lite tillbaka igen till med hänsyn til diskussionen framöver så ska jag gå lite tillbaka in till hele historiken då det har lite med det att göra. Alltså det har ju varit en lang process. Först blev det lagat regionale hälsoföretak och så ble det to regioner, da, sør og øst. Og det var man jo da misfornøyd med. Begge to hadde regionsykehus i Oslo. Ting ble mye dobbelt, dere husker det, Berlinmuren og alle disse diskussioner som gikk. Så da bestemte man seg for å ordne opp i det. Først hadde man flere processer og vi har slått med noen avdelinger før det, så det er, skal ikke ta alle de. Men en store konklusjonen var i hvert fall at det ble dannet helsesørøst for å kunne løse opp i dette her. Og helsesørøst, de dannet av OS for å løse opp i dette her. Og så har OS, for her inte hit, så har dette foregått i OS da. Har holdt på med arealutviklingsplaner og idefaser og så videre. Og han har vel vært med på alt. Så, og da hvor man har bestemt sig og diskutert virksomheter, lokaliseringer og selvsagt aldri vært enige og hvor det skulle ligge og alt dette. Og i den forbindelse så er det jo, når man skal se på papirer, for de som er väldigt interessert, så blev jo OS utfordret til styremøtet den 20.6. til å skrive en rapport, en deskriptiv rapport da, om det som var gjort før. Da. Slik at de som nå jobber med dette og diskuterer dette, de kan i alle fall få, få se på det. Så det er det som ligger til grunn her, og så kommer da 2016, da det da liksom blir det helserøstfarge på dette her, hvor det framtidige måneder det komme. Og da er det jo sånn etter den veilederen som disse er, at skal du, før du du går in i konseptfasen, da skal du ha bestemt stedet, da, heter det for den. Så har det vært en stor diskussion om noen mener at vi finns finnes noen virksomhetsplan for dette her. Nå er det jo sånn at det lå jo virksomhetsfordeling, det lå til grunn for alt sammen helt i starten det å samle regionsfunksjoner og så videre det er jo helt åpenbart det jo en virksomhetsgreie og så har det vært diskutert gjennom hele greiene og så er det jo sånn at detaljene de kommer jo først i 2030 men eh, i, på grunn av det at det har blitt stilt så mye spørsmål om det og sånn så er vi også bedt om da å skrive ned det som har vært historien og det som er så langt og hvordan dette skal behandles videre i organisasjonsgreiene så det kommer også som et et papir i denne forbindelsen. Og så tenkte jeg at jeg si litt om belyse Ullevål. Det er jo sånn at sykesbygg har fått har fått av Helsesørøst den oppgaven å belyse Ullevål, og den rapporten kommer også, så vidt jeg har forstått. Altså den, den er like før den skal sendes til kvalitetssikker, og så vil den foreligge om ikke, ikke lenger kvalitetssikker. Jeg har jo sette noget det så jeg kan jo trø oss si ølite gange omne så for det. For de første så er de det ligger som en forjusætning i belyges udvol at det mål ville akerre det samme med ett untak. Et stort undtak sagt, men mål men de erligt vitig, at mål bliæ er de samme, der bare det som er forsjere. I husker kalker det forige var det røkkri sig her. Når det røkkrise der, på lang sikt kal det ikke bli n på gsta og så skal man satse på ullevål. Men det som er viktig da, når målbildet er uendret, det er jo att det stora akuttsykelse på Aker det fortsetter da. Ikke sant? Så, når, når man, så den delen er uendret i, når man ser på hvordan man ska gjøre dette. Det vil si at planen om det stora akuttsykelse på Aker blir beholdt, och tidsrammen for det blir beholdt, og det får da betydning for når du ser på det med å belyse ullevål. Og når man ser på, på Ullevål, som det blir sikkert bedre opplyst på etterpå når parksykehuset kommer og sånn, men sånn som jeg har forstått det, man ser på, på dette, så ser man veldig grovt på tomte. Det er en stor tomte, ingen tvil om det. Og så har den et, et belte på mitten med mye vernehus verne og noen verne parker. Og da kan man sig i å bygge på to måter da. O det er eller tre måter egentlig, men det er to som er beskrevet mest da. Det ene er hvis man bygger og det har de sett på i denne belysningsgreina. Hvis man bygger syd, så er tanken på å bygge syd, det er jo at da tar man mest mulig, kan bruke mest mulig bygg som allerede nå er i bruk. Så husker dere det at det var somatikk som skal forbli når du ikke har endra målbilde. Så derfor har man sett på hvordan man kan bygge syd og gjøre det. Og da, før planen er helt ferdig, så er jo da Rikshospitalet flyttet ner her også da. Så helt ferdig blir ikke dette før i 2038. Og hvis du sammenligner... Eh, altså ferdig mener jeg da at det som tilsvarer etappe 1 på det nåværende greiene, for han har jo prøvd å, blir jo ikke likt, men i og med at målbildet er det samme som man prøvde å gjøre så godt man kan, og da har man sammenlignet til etappe 1 og utlatt til etappe 2. Og så beskriver man da hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Og, og, summen er vel sånn stort sett at uh, man gjør det egentlig ganske likt som, som tidligere beskrivet også i Paxi. At først tar man infrastrukturen og så tar man klinikbygge så bytter man tre og syv og så tar man og pusser opp de husene man ska bruke og så kommer man till till på den måten. Det andra alternativet, det är egentligen att tänka att vi bygger på Jomfrueli. Är det inte helt Jomfrueli här uppe, men här er det ganska Jomfrueli så du kan bygga nä här. Och så kan du nå psykiatrin och det flytter til Aker, fortsätter där och så kan du ända med ett helt nytt sjukhus som inkluderer det som nu er på Rikshospitalet här uppe men det blir vanskelig å samarbeide på tversen i her, så da, da bruker du ikke lenger disse bygningene her. Rent byggeteknisk så er det mange fordeler med dette her. Sånn, ikke sant? Du kan få bygge der oppe, og du bygger infrastrukturen samtidig som du bygger det andre, så du blir egentlig ferdig fortere, sier disse folkene. Det bare, ikke sant? De sier de kan bli fortere ferdige, men hvis du ikke tar i bruk de gamle byggene her, så bygger du mer, og det er da grunnen til at det blir mer kostbart. Så kan man jo da... Vis man hade stått fritt och inte hade tänkt att tänka på värn, så kan det ju ha det bästa att bygge på mitten for då kunde man jo gå ut i bägge sidor och verkligen kunnat brukt tomtat totalt sin. Det er jo en svär reglerings regleringssak på. Ska vi se om var är det? Har jag missat någon bild Det var inte meningen. Ja, men jag kan ta så men jag si ett par ting till som jeg hadde tenkt å si og det er at jeg eh, tenkte jeg skulle avslutte lite med å si jeg, siden det parksykehuset kommer rett etterpå så kan jeg si at jeg si, tann, siden jeg har fått lov å lese den greia og det er veldig flott så skal jeg si en, en par ting om den for det, altså, jeg skjønner jo godt at de som har laget de bygningene gjerne vil vise hvordan de skal brukes i fremtiden. Og det som er fint er jo at man har laget denne rapporten som gjør at vi kan bruke den og lese den og se hva vi kan få med det. Det er ikke så lett å sammenligne akkurat nå, for det at man har valt et annet målbilde, det gjør det jo veldig vanskelig å sammenligne, for da planlegger man noe helt annet. Og, ikke sant? og det som er den store det er to store forskjeller i målbilder det ene er at man samler ikke regionsfunktioner, i alle fall ikke de første 30 årene og man kan jo diskutere om det man samler de også, det er litt avhengig av hvordan det blir på tomten og så endrer man på på Aker sykehus man i stedet for et stort akuttsykehus som skal samarbeide som skal all psykiatrien fødseler som skal samarbeide med legevakten så legger man et lite sykehus for Grorudal bydelene som også har liten egendekning, altså ikke har de spesialiserte medisinen, og ikke dermed kan samarbeide på, på den på samme måten. Så sier man da på Aker at, at hvis man bygger mindre der, så kan man spare noen tomteutgifter, og, og, og så kan man gå på den måten og gå fortere frem. Der har jo helse syrøst, de har jo som dere sikkert har sett, de har også tenkt på det kunne vi spare noen, noen kroner ved å ikke ta i bruk de nederste delene på tomtene som eies av andre. Da sier plan og bygg til oss at hvis man gjør en så stor endring i planforutsetningen for det vi planregulerer, for da må vi se på alt sammen, så må vi begynne på nytt. Og sannsynligvis vil vel noe av det samme kunne slå in her, slik at det i tillegg da ville gå senere. Så står det i denne rapporten at på Ullevål så, så trenger man ikke regulering. Det er ikke tilfelle, for vi har jo spurt plan og bygg i forbindelse med å belyse Ullevål. Og de sier at man må ha full regulering tre år. Så kan den jo si at vi en bygger det med infrastrukturen, så kan en sikkert gjøre noe samtidig. Så det er ikke sikkert det, 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 at tiden blir så utstrekt. Men at man må ha en, en, en skikkelig teori plan og bygg, det er... Eller så synes jeg jo at uh, akkurat det om infrastrukturen, det som har vært litt diskutert og som har oppført, der er det jo veldig fint, noen er jo ganske enige. Og det når de belyser rullevalg, så vidt er det jeg sett, så beskriver de det ganske likt. Så der synes jeg det er, det er jo med ting som... Og så er det noen andre ting som gjør det litt vanskelig for oss, og det er jo at uh, man dekker jo ikke de fremtidige kapasitetsbehovene vi har, sånn som så vi kan se det. Så det er litt vanskelig å, å, å sammenligne, så jeg synes eh, når det blir dratt frem, at man kan få noe på en billigere penger, så det kan man, men man får noe helt annet.
1: Ja, det var, takk for et flott innlegg, og det var jo fint at du også nå la en liten overgang da, til det vi nå skal få vite. Ja, så nå gir jeg ordet til tidligere sjefleger på Ullevål, Rolf Kåresen, som da vil starte presentasjonen av det alternative forslaget, og så vil da på et tidspunkt som dere selv velger, jeg vil få holdt til å overta.
3: Ja, da innleder jeg bare for å teste mikrofonen, med å takke for at Politeknisk Forening arrangerer dette møtet, Uh, for jeg mener at uh, diskusjonen av dette ikke er avflyttet, og synes jo at Einar var en glimrende illustrasjon av det. For exempel påstand om at Ølål ikke dekker kapasiteten i fremtid. Det tror jeg ska bli rimelig greit å vise at uh, det var et ikke helt hållbar påstand for å være akademisk. Det er den som går for. Ja, det ja, uh, dette er altså vår vision. Og det er jo ingen større visionen enn at det er ett faktum at Oslo Sporveier har hatt en idé om en trikk. Og det er jo blitt enda morsommere egentlig at Oslo Høyre sier at de vil ha en T-banesløyfe som går bort etter Ring 2. Og den ska ha en stasjon som heter Ullevål sykehus. Så de må da være ganske fremtidsrettet. Så det er for så vidt det som er vår vår grundläggande ideologi är det vi gör at vi kan med det alternativ vi har lagt i något som blir väldigt mycket mer miljövänligt än det som kommer uppe på Gausta oavsett och som de väljer att de olika koncepten sine. Ska jag bara väldigt fort summera upp i start og så ska vi ta några poänger och utdyper under reis. Först jag med Miljø, arkitektur og fag, og så vil jeg i livet ta økonomi og fremdrift og diskutere. Jeg mener at det fortsatt er fullt mulig å vise at det er ikke er dekning for de sykehus tjenestene Oslo Akershus samlet har i de planer som ligger Einar hopper over, vi må også hoppe over, det er en forferdelig kompleks diskusjon, men realiteten er at man ser på Statistisk sentralbyrås fremskrivninger, så er det rundt 240 000 som uten lokalsykehus med de beregningene som Statistisk sentralbyrå har. Hvis man legger sammen samlet lokalsykehuskapasitet i Oslo og Akershus og tar med befolkningsvekst. Det er et sykehus til, vi snakker om, hvis man ikke går for ulovsalternativet. Det kan vi også ha en stor diskusjon rundt, veldig krevende. Men, men det som er en enkel måten å si det på, det er at de har forutsatt at de skal ta 2 prosent per år fra nå og fremover i effektivisering. De har ikke klart halvparten engang så langt. De har sagt att de vil overføre rundt 50 000 liggedøgn til Oslo kommune. Byråd for helse og omsorg i Oslo sa det er helt urealistisk. Det finnes altså ikke planer for det. Det finns ikke penger for det. Og den effektiviseringen som de forutsetter for å ha store nok areal håller ikke. Den här er også Kjempekompleks. Alle bør gå in og se på det, i alle fall de som er utenfor Oslo og Akershusområdet, for der er det en god del projekt som ikke kommer til å komme gjennom, fordi dette store projektet har sugerør in i statskassa. Det jeg vil begynne å fokusere ganske kraftig på, det er at det blir for dålig faglig løsning. Det høres ut som min påstand, men det finns altså belysningsbrev som jag skal komme tilbake till som visar at jeg har rätt for når det gjelder akutt medisin for kreft er det sånn tja-tja når det gjelder da, dette vanskelige CBRNE som er den gamle ABC atom, biologi och kemi. så har de rett og slett ikke noe løsning på det når de legger ned ulovsykhus det er ingenting i planen så begynner jeg å snakke nå om, om pakksykehuset. Einar anklager oss for at det ikke passer med målbilde? Ja Vi har Det er jo det som er poenget. Målbilde er blitt et hinder for å velge beste løsning. Man lager et målbilde som ikke passer med virkeligheten til en hellig ku, den helseministeren som har sagt det. Er det en måte å på? Eller enda verre, det gikk en direktør in i en stilling, men i det om å samle alle regionsfunksjoner, han hadde en ferdig løsning, og siden har man utredet for å få løsningen til å passe med ideen. Er det en god måte å gjøre det på? Svaret nei. Så dette er ganske enkelt og helt korrekt. Vi mener at Aker skal justeres en ned. Det skal være lokalsykehus for Grorudalen og det kan alldeles utmerket tilpasses til det tomt området som er der oppe, og da slipper man å kjøpe noe. Rikshospitalet skal fortsette gå, så lenge bygningsmassen der oppe holder. Men det er ikke stort lenger enn til 2040-2050. Da er den bygningsmassen så dålig at man må begynne enten å fornye de bygningene som står der, eller bygge nytt. Og når det nå etter hvert for å se arealbildene så vil dere skjønne at det er jo ikke plass til noen av delene. Å fornye med sykehus här i drift, kjempe... da må man jo stenge de enhetene. Og skal man bygge nytt, som man har tomt. Så detta er jo vårt litt sånn glanset bilde, vil mange si. Det er ikke det engang. Altså, parkene gir seg selv, det er de store grøntområdene som ligger der allerede. Dette her er litt stilige vannspeil og så videre, ja, det er rett og slett bislettbekken. Den ligger nå i kølvert. Den må flyttes på. Og så sier da arkitektene blant den gjengen som har planlagt dette, ja, men den enkelte måten er å bare ta det opp. Slipper vi å legge det en ny vinklet kølvert. Vi bare lager en liten baseng og skaper et, et, et godt, godt miljø. Og så vil dere se si at de nye byggene, Stort sett under nåværende bygghøyde, 8, kan bli lavere enn det, og 6, ligger da blandet inn mellom de gamle fredagbyggene. Det er ikke verre enn at de kan brukes. till kontorarealer, ja, studenter, hva som helst. Det vill for eksempel kjenne igjen kreftsenteret der nede. Det vil kjenne igjen det beste bygge om den som er på, på Ullevål, laboratoriebygget, som er veldig, veldig funksjonelt og kan bygges om, og vi ska komme lite tilbake til det. Samle alt på ullevål? Ja, men ikke med en gang. Det er jo det som er poenget. Vi lager Rikshospitalet stå og gå, så lenge byggene håller. Men potensialet er jo helt enormt. Vi har ikke bruk for allt dette. Dette er det man kan få til vi å bygge modulært ut etter hvert som behovet Vi så grå eller blå-grå byggene, det er de som vi kan beholde. Det er 110 000 bruttokvattmeter bygg som kan bevares videre forover. Det var en av grunnene at det blir så mye billigere på Ulvål. Det de planlegger for på Gausta, hvis vi tar med en nåværende rikshospital som skal bli stående der oppe, er omtrent bare halvparten. Så du kan kjøre allt in det helt korrekt, som en aviser. Du kan bygge opp i nord, eller du kan bygge i syd eller du kan gjøre sånn som vi foreslår. Nemlig, i en første omgang, å bygge et klinikbygg på rundt 70 000 bryttokvater, da, da erstatter vi allt gammelt. Det er ikke snakk om å beholde noe som er gammelt og ubrukelig. Alt skrotet der oppe erstattes. Men vi sier oss i tillegg at ved å legge til rundt 20 000 bruttokvadratmeter laboratoriebygg, så kan man få samla alle laboratoriefunksjoner i Oslo Universitetssykehus. Det ønsker laboratorieklinikken seg. Det krever en 50 000 bruttokvadratmeter. Det er altså en tredjedel av alt de skal ha på Gaustad, så der oppe er det ikke gjennomførbart. De har ikke snakket om det, de har ikke tenkt på det engang, for det er ikke plass. Men her nede kan man rett og slett ved å plassere inn en modul där bruke dette enormt i laboratoriebygget. Det er faktisk 27.500 bruttokvaltmeter, som de bare skal skrote og lage bolig av. God knows. Og man kan till og med få frigjort areal inn i her ved å lage noen kontorskjøyler, planlagt og godkjent av de arkitektene som tegnet det. Altså man kan samle laboratoriefunksjoner slik laboratoriklinikken i Oslo Universitetssykkes vil ved gå for det alternativet vårt for en meget billig penger. 22 000 bruttokvadratmeter er ikke fryktelig mye penger. Vi får et väldigt godt, robust veisystem. Ullåd har allerede to hovedinganger. Vi skal komme litt tilbake til på gaus. Det er jo et av at så langt har de hatt bare en vei in og en vei ut fra akutt i en traumasituasjon. Nær galskap funksjonelt. Nå har jeg noen tanker som jeg skal komme tilbake til som skal løse det. Da. Men her kan man altså, i tillegg, hvis man vil ha flere, så kan man sig komme seg ut der oppe. Man kan komme seg til å komme inn herfra. Ullevål igjen har en plastisitet i en stor traumasituasjon som det ikke finns muligheter for å få til på kausten. Så skal jeg gå lite annet løs på, på konsepter deres, som egentlig fortsatt ikke er ett ferdig koncept Einar sier jo det. De skal ha litt barn der oppe, så ska de gjøre noe med traume, og det ska vi gjøre nå i løpet av mai. Og det skal være ferdig til 20. juni. Det er ikke et ferdig koncept. Det er en ideer sitt underveis mot et koncept. Dette var jo da utgangspunktet deres, som da ikke slo helt godt an, for å si det litt forsiktig. 76 meter øye betongklosser som lå der og dominerte. Der de har liksom beveget seg, sa, sa jo det, innrømme jo det, de har fire alternativer fortsatt som det driver og jonglerer med. Som de ikke har bestemt for. Så det kan jo bli en interessant del av, av, av paneldiskusjonen. Hvilket konsept er det nå egentlig dere har tenkt å gå for? Just Ebbesen og Einar Hysing. Men et av dem er altså å flyte ut over plenen til Om by antikvar, riksantikvar blir kjempebegeistet. Det de snakker fryktelig litt om, det er jo at de skal ha et logistikbygg helt ned ved Ringveien. Og det går igjen i alle alternativene. Så hade de en variant hvor de skulle fjerne domhus Medrika, og universitetsbygget, virker som de har skjønt att det blir for kostbart. Det blir dyrtomt. De må også rive et bygg og erstatte det med ett nytt før de kan begynne å bygge nedover. Den plan som jeg antar er den de ska gjøre ferdig nå i løpet av årene, er denne her. Jeg bare antar, for det er ikke klart og tydelig for mig som har holdt på med dette lenge. Men det er altså en variant av denne høyblokksvarianten fra først 1A. Men nå har de altså sagt att vi skal ned i 42 meter. Det de da vill gjøre er å bygge først et nytt Ingalsparti. Så skal de bygge på tomt innkjøringsplassen. Og så en gang i 2030 omtrent 28, gudene veit så skal de å komme seg videre nedover. Og da er de ned i Gaustabekken. Og det som nå begynner å bli ganske spennende med denne tegningen som ligger som orientering til Oslo Universitetssykehusstyret, det er for det første, så har de for første gang noe markert varmottaket sitt med kølverten som går helt upp til en teknisk sentral. Tenk det, her skal det sprenges. Tenk det. I tillegg så er det plutselig kommet en liten pil her, og nå prikk, prikk, prikk er dette utkjøringen som de må ha inni grøntområdet mot Kausta-Bekken. Da har de delvis tatt for sig. plen mot Kausta, delvis tatt for sig. av det grønne draget fra marka. Och så kommer det så har vi plutselig fått en P-kjeller. Här skal det graves. De må mer parkering. De skal grave seg ned i den pleien som de ikke får lov å bygge på. Hvor mye masse skal det kjøres vekk for å få bygd på inngangspartiet? Hvor mye masse skal det vekk derfra? To Vinsen som sitter der nede har på min ord for en grov regner på det. Der rund 100 000 kratbyk med masse. Det er se mellan to of 3 000, 000 laste vislas. bli lit trafik av dette Li, Lit. O så kommer det og dette skal la se først en fase 1 inggangsbygging. y gang. vi kan kan byne på det før det er færdig. Så kommer de en fase 2 på den eh, nådværende inngangen, och så kommer det en fase til det der det de, de snakker som om det ska være to faser. Det er klinemulighet å gjennomføre dette uten å kjøre tre faser. Det er så mye underkommunikasjon, at det er på kanten att at det fortsatt er fortsatt litt kvalm av dette. Si det som det er. Kølvert, P-kjeller, vei ut i det grønne draget, mot Slemnalsveien, antar jeg. For den utkjøringen må de ha. Det er fortsatt skyhøy risiko når det gjelder regulering. Om dere blir ferdig og har en godkjent regulering som 2020 står igjen og se. Og så kommer spørsmål som jeg gjerne vil ha et svar på i, 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 i paneldebatten. Hvilket konsept er det egentlig dere skal jobbe videre med? Er som jeg tror det er der borte? Dette har vi ikke tid til gå i detaljer på. vi vil bare påpeke at påstanden om at de samler regionsfunksjoner på Gausta er igjen om vi skal ha det underkommunikasjon eller feilkommunikasjon eller løgn. Det kan dere velge. Kreft, høyspesialisert kreft, skal ligge på radiumhospitalet. Av kirurgien er det bare prostata og bryst som skal bli der. Kreft skal ligge på Gausta når det gjelder kirurgi. Er dette samling av regionsfunktioner Glem det. Det nevnte jeg innledningsvis. Vi går ikke i detalj. Nevnte innledningen. Går ikke i detalj. Men det er en betydelig som kommunen ikke er klar for. Og som kommunen burde se mye mer på. Fortsatt. Men det jeg vil bruke litt tid på nå er de funksjonelle problem Med Akergaust da. Illustrert av brev som de ansatte nettopp har skrevet nå i april och maj 2019. Dette er... Det som har sett på driftskonsept for trauma- og akuttmedisin. Hovedkonklusjon. De valgte driftskonsept vil sammenligne med dagens OS med for å svekket kvalitet i foretakets akuttfunksjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette vil berøre akuttpasienter innen både indre sin krig, inklusive traumatologi. Jeg mener at dette er ganske dramatisk utsange. Dette må dere svar ut. Hvordan har dere tenkt å møte det? Kvalitetskontapet fremstår som uungåelig. Det er liksom bare å dra et takk til på tomme skruen. Og dette er egentlig enda verre. De antyder at det kan krysse forsvarlighetsnivå, det de holder på med, i Oslo Nord-T-sykehus, helse- og har ett problem der stort. Så er enhav mu i moment er skal kan lesa dem op, men Tra bare fem den sisterre. Plan av koncept for hinre att lokal og nasberedskap med masseska og storlyker kan i var tas på sammen nivå som i dag. Maj 2019 alle tonge treæmmevolk. Restfunksjoner, nede på ulohålen, stort problem. Ekspansjonsplaner, hvis det virkelig smelter, er med. Og så vil jeg gjensette fingrene og gni ganske godt fordi det er et svårt punkt. Gruppen viser til tidlig innsendt notat som anbefaler høysmittisolat, tryktank, beredskapsfansiliteter, altså disse såkalt CBRNE, gamle ABC, på Gausta, og til strekslige rensefansiliteter både på Aker og Gausta. Hvor er dette i den konceptfasen som skal være ferdig i 20. juni? Är det der? Spørsmål til panelet. Gjerne vite det. Dette er veldig tydelige advarsler. kraft würde starta för fragmenterat totalt manglar total oversikt. Dette er det där kanske det har väl så därför allt jag visar är nu klipp och lim bortsett från det att satrött på röfågen är min. De ska ju ersätta 7 stålebunkre i kreftcenter på Ullevall med strålige satellitter. Tre på A hus to i Skien, to i Kallnes og så videre. Men det forligger ingen konkrete planer. Det forligger ingen finansiering. Det er fugler som sitter oppe på det kjente taket. Dette er liksom det forsvarlige helsesørøsten i går som står for. Og igjen, TV står jo for tillitsvalgte og VO for, for verneombud. Det är de anställde. Det är de som säger. Presentationen svarar inte på man ska ge varaktig kvalitet i patientbehandling, beredskap och utveckling av faglig kompetens. Är jämpe allvarliga invändningar mot något som ena av husingenas namas fem ställ som detta är ofärdigt omtänt banka. Det kan vi ju inte godta. Alkohol fremstår planer for tidlige kreftbehandlinger som, og, som, som uoversiktlige, lite sammenhengende og forskjellige ut fra hvem som uttaler sig av hvilke dokumenter man leser. Det finnes ingen tydlig rød tråd for kreftbehandling i fremtidens Oslo Men hadde jeg skrevet det, så hadde det jo vært helt uten makt. Men dette er altså tillitsvalgte å verneombud i Oslo Universitetssykehus fra slutten av april i år. De som er litt mildere til sin, så er faktisk føde barn. De er ikke så verst fornøyde faktisk nå. Men de har ett krav, som Einar Hysing har fortalt oss at det jobber vi med, så det ska vi fikse et 5. til 20. juni. Så skal det ha en plan på at de ska få fem-seks tusen på Gaustad. Trangt var det før, og trangere det til å bli. Det er min litt tørre kommentar akkurat på det. Men ok, får dere til det, så kan faktisk kvinnebarn begynne å bli rimelig fornøyde, sånn som jeg leser dokumentet och att det att samle barn uppe på Gaustad blir fint. Det är sjön, Men det kan man också göra i val av alternativa hvis man vill gå for det. Så så, så det blir på något måte blir den samme. Nå er jag strax färdig. Men det har också varit gjort en så kallad risko eh en dag satt sig på och gå igenom hele grejer for att finna ut om det var försvarbart eller inte. Och konklusionen för fra alle de tre tunge hovedorganisasjonene, altså tillitsvalgte for 20 000 ansatte samlet, kan dere nesten lese selv, men jeg kan jo lese høyt, siden det er litt avstand bakfra. Konklusjonen blir at premissene som legges til grunn for oss-analysen, medfør at analysen og konklusjonen ikke har noen nytteverdi i en belysning av ulovs-alternative i utredning. Etter vårt syn bidrar ikke rossanalysen til å kartlegge det potensielle mulighetsrommet for reell utredning av areal og virksomhetsmulighetene på Ulvåls-tomta. Organisasjonen oppfører som ett ledd i en styrt prosess med et forbestemt resultat. Altså det samme man har holdt på med siden 20... Uff, i alle fall 16. Det er ikke noe nytt. Men sånn opplever de ansatte. Da overlater jeg resten til deg, Elif. Kan du konkludere og fortelle hvordan det om med økonomien?
1: Tusen takk for et flott innlegg, og da overlater vi ordet til sivilingeniør Heilif Holte.
4: Eh, skal jeg gå være ganske rask her for å, å holde tiden rimelig. Eh, når det gjelder, og har jeg Rolf vært inne på en del av, av dette med, med økonomi, det som vi har basert oss på er nøyaktig de samme nøkkeltall som det som opereres med konseptfalkanalysen, sånn at det er samling bare når det gjelder økonomiske størrelser. Og, vi baserer oss da ikke på at det er nødvendig å selge noen tomter. Det er en fordel. Det betyr at du har en større frihetsgrad senere til å kunne, kunne disponere tomtene. For på et eller annet tidspunkt så blir det også, i Gærstad-alternativer, tomtemangel. Det har jo Rolf vært inne på O hva gjør man da hvis man har sålt tomtene? Det er ikke det som er en smart løsning. Hvis man se på de som driver med egnomsutvikling i Oslo, så, det det de, så holder de på tomtene. Ikke selge dem ut. Og den, de salgsgevinstene vi snakker om, det er jo mindre enn usikkerheten i anslagene. På detta investeringstalne som sånn som vi er presenteterert i den rapporten vi har læst ogtilsvar er der samlingbart, og det har vi redordt for i AkerUulval og forklaringen er at vi i bruk gjorde mer av de eksterne en fremøj som på ake gøste model man bare det skaper he ulval og eh, selig tomten. Den finansielle bærekraften den er da knyttet til at vi beunytter realverdiene, og så er det også en forskjell i driftsøkonomi. Nå vil ikke vi påstå at disse tallene er endelig og riktige. Det som har vært hovedpoenget ved denne rapporten vår, det er jo å belyse mulighetene. Fordi det som jeg har vært, og det som jeg synes jeg har kommet godt frem i dag, det er at man har altså da, med et vedtak eh, i, hos statsråden så har man også besluttet å diskvalifisere eh, en en løsning på Ullevål uten at man egentlig har sett på eh, hva er eh, konsekvensene av det. I, i, så, eh, og der er det tre hovedstemmer. Det ene er på regulering. Man kan snakke om at det er forsinket regulering på eller at det kreves regulering på Ullevoll, men vi har tatt det med i betraktningen nå. Men det er stor risiko for reguleringsarbeider på 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 Gausta. Spørsmålet er helt at får i aksept for dette. Ehm så ja, så kort oppsummert så er det altså fordeler og krever 20 milliarder, altså jeg vil heller si 20.000 millioner. Altså vi snakker om store beløp. Og det er så store beløp at man ikke kan overse det, bare ved å si det at det tar litt lengre tid med det ene eller det andre. Det er faktisk en økonomi her som er ganske betydelig. Og... Øhm, øhm, ja. Når det gjelder planstatus, det skal jeg ikke gå så mye inn på nå, fordi vi har altså tatt hensyn til i, i vår vurdering. Det gjorde vi i rapporten, men vi aksepterer at det kreves en, en, på, eller en ny reguleringsplan på Ullevål, men det er jo tross alt en en tomt som er til sykehusformål i dag, slik at risikoen reguleringsrisiko er mye mindre selv om det tar tid så er risikoen mye mindre enn det som her på Gaustad. Så det, detta er jo det som vi har sett på som fremdriften på Ake Gaustad og vi med altså ferdig fase 1 på Gaustad 29 og det er det vi mener vi kan klare gitt at man må ta full regulering på Ullevål, så vil det likevel være mulig å ferdigstille Aker mye tidligere, og at Gaustad eh, eller Ullevål blir ferdig samtidig med enten Gaustad eller se. Si. Så er det dette med risiko, og eh, jeg har jo tillatt meg da i jeg har jobbet med for med kvalitetssikring av statlige prosjekter i 20 år, så jeg har jo sett en del, eh, og den rapporten som foreligger som det ikke nok er kvalitetssikret av PricewaterhouseCoopers den påpeker en rekke risiker og svakheter ved beregningene som er gjort men der, og det er jeg enig i, men der hvor vi skilles det er at de, PricewaterhouseCoopers konkluderer med at det er greit å gå videre selv om det er store risiker mens jeg mener at de er for store til at du kan akseptere det jeg mener at den rapporten, og det er till at man sier offentlig, den står til strykkarakter slik den er, og jeg kan ikke forstå at, vi skal, at man kan forsvare og ta en beslutning om å sette i gang et som impliserer ca. 50 000 millioner kroner uten at du har ett beslutningsunderlag som er, er kvalitetssikret og holder ett nivå som man krever. Og det er underlig at styreformann Gjedrem i Helse Sør-Øst som har vært chef for Finansdepartementet og som kjenner veldig godt de kravene som stilles til kvalitetssikring at han ikke lägger samme list på, eller samme krav på, 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 på denne planen som de håll på med som han har gjort mens han har varit i Finansdepartementet. Går ikke nærmere inn på det. Øhm um, og så er det jo dette med problemen knyttet til motstand mot fag fra faggruppen, det skal ikke jeg gå inn på nå. Men det som jeg synes er undelig, det er at man bruker sånne argumenter som at det tar litt lengre tid med regulering, og eh, at man har allerede fastlagt et målbilde, altså må du på fortsette, selv om det målbildet altså har mange svakheter, at man fortsetter på den galeien, i stedet for å si at det er fortsatt tid til å se på alternativer. Og så kan man jo si, hvis man aksepterer å utrede, og det er det vi ber om, ikke noe mer, vi ber om at statsråden ber om en utredning av Ullevold på samme nivå som Gaustad. Og hvis Gaustad er best, så vinner Gaustad. Er Ullevål best, så vinner, vinner Ullevål i en slik sammenligning. Det er ikke noe annet om. Og det er merkelig at man skal vegre sig mot å gjøre en helt ryddig og ordentlig prosess på det. Vi har henvendt oss derfor til Høye, i og med at det er Høye som har bestemt målbilder. Og jeg skjønner godt at Helsinget Sør-Øst og, og Oslo Universitetsrykkerhus nå kan på en måte lene seg tilbake og si at det er Høye som har satt målbilder, og da bør vi ikke tenke noe på om det er noe risiko ved eller ikke. Men, men Høye må ta det ansvaret, og, og, og i neste omgang Stortinget. Høye um, ja, jeg tror vi har vært innom de aller fleste argumentene, så jeg har dette stået. Men, men det vi ber om er altså ikke noe annet enn en helt ryddig og ordentlig kvalitetssikringsprosess, og en utredning og kvalitetssikring. Og da må man akseptere at målbilde ikke kan være fast hvis det er til hinde for en god løsning. Takk.
1: Dette var, dette er uhyre og det var der er hy intressant, det der erædigt klart femtil, så jeg attacker for, for det tal det til nå. O nå får vi nå fåjetagstilisvalt US OS, og Bredli, som skal kommentere at der her fra arbeiddstockckens side. hvad ja, vi go. Ta for det, høker dig mig. Ja..
5: Um jeg har 10 minutter. Jeg tror det kan bli enda kortere, fordi at veldig mange av de eh, problemene jeg har tänkt å påpeke, de er allerede belyst, og så tror jeg heller vi skal prøve å bruke mer tid på, på diskussion og spørsmål, for det kan også kanskje være litt oppklarende på en del områder. Da. Jeg endrer litt på overskriften eh, sammenlignet med det som eh, ble sendt ut, for det er jo egentlig, fra fagmiljøenes side, så er det jo det handler om om målbildet, som har vært nevnt flere ganger, egentlig dypest sett i det lange løpet, står i veien for god og forutsigbar pasientbehandling. Her ser dere et knippe av rapporter og utredninger som har vært i løpet av de årene jeg har vært engasjert i detta. Helt til venstre der så ser dere aralutviklingsplanen til Serie Hatlen. Her den grønne, det var den første planen til børneringsen, så kommer vi tilbake till det. Og her ser dere en slags revidiert versjon, da man til og med så skiftet man navn på det, fordi at det ble så problematisk med den grønne som kom, og da endret man navn på det og fikk titeln, «Fremtidens OUS». Da. Dette var en konkretisering etterhøring, og det er jo dette vi står her egentlig og diskuterer i dag. Siri Hotlin var jo direktør hos oss i et par tid, og i all korthet så plan hennes gikk ut på i kort oppsummert, altså vi utviklet sykehusene og starte med å fornye et klinikk bygd på ulo og olje, det samme som ble vist av den ekspertgruppen når de har presentert pakksykehuset. Og så ble det konkludert med at en samling, eventuelt samling, det må skje senere når Rikshospitalets bygningsmasse er eldre. Og det viktigste av alt kanske. man konkluderte ganske tidlig med at tomten på Gaustad, den er det alt for liten, til et samlet sykehus. Eh, Bjørn Eningstein, han kom med den i den det var den grønne som jeg viste, jeg skulle hatt den der oppe. Han hadde da en vision med sig in, når han ble direktør hos oss. Han ville altså legge ringveien i tunnel og samle alt på Rikshospitalet i media. Så ble det omtalt som, som elefantsykehus og megasykehuset. Det var nesten ikke grenser for, for hvilke adjektiver man måtte, måtte bruke for å få det, det beskrevet. Og det har jo kommet frem at uh, vår nåværende direktør hadde med seg denne vision uh, fra egentlig lenge før han ble direktør i OSU. Han satt og tenkte på dette mens jeg jobbet i departementet. Uh, og, um, her står det at dette er noe jeg har tenkt på i 4-5 år. Jeg fikk ikke fred før jeg fikk avklart om det er mulig. Når det nå viser seg at dette kan være, det er dette noe vi må se nærmere på fortalt. Det var sånn at han startet i, i 2013, men det viser seg at det makke ikke mulig å få til. Det kom veldig mange innsigelser på det. Blant annet dette fra Veivesen en del ting som man kanskje burde sjekke ut i det man startet og bruke ressurser på den utredningen. Det var en gang til. Og så endte alt dette her plutselig opp med da 24. juni 2016, en samling på gressplenen utenfor Akers sykehus, der Bent Høie og si Wenssen som representanter for regjeringen sto og fortalte at helseministeren bestemme modellbildet for OS. Og da er spørsmålet hvordan kunne dette skje? Eh ja her, før vi kommer dit så ser dere her et uttak i fra i fra foretaksmøte der dette ble skulle si, befestet kort fortalt samlar regionsfunktioner på deras stad lokalsjukhus bakom detta skände egentligen utan efter vårt syn en ordentlig process och en ordentlig vurdering av alternativene. Og her ser vi ju två väldigt förnöjda karer. Eh Björn Eriksson smiler gott till eh som verkar väldigt förnöjd. Björn Eriksson har man säga si, fått igenom man si, det som var resten av hans idé. Og Bent Høie koser seg selvsagt over det at han har skjøvet ett problem fra sig Det er noen andre som må ta i jobben videre. Det er verdt å merke som står under her. Dette er fra Klassekampen-biblioteket. Her står det «Administrerende direktør i Oslo Universitets Bjørn Eriksen har fått alle, inkludert helseminister Bent Høie, til å tro at en unødvendig investering på 30 miljarder kroner er en god idé», skriver Rolf Kåresen. Uh, ja. Og så, uh, dette skal jeg hoppe over for det var Olf Kåresen inne på, men dette er og også illustrerende for mange av de problemene fagmiljøene representert ved de tillitsvalgte har sagt ifra om i mange år, og som vi fortsatt sier ifra om, dette hadde du på din presentasjon, Kåresen, så jeg skal ikke gjenta det, men det er i alle fall Veldig urovekkende at fagmiljøene har sagt ifra om den faglige risikoen for dette i mange, mange år, og man velger også å ignorere det totalt. Det er skremmende. Så vil jeg snakke litt om hva som hadde vært et ønsket utredningsforløp da. Og det hadde jo da vært at vi la befolkningens behov Og når vi hadde funnet ut hva behovet var, inkludert befolkningsveksten også utover 2028-2030, og aktivitetsveksten så følge av det, så burde vi tenke igjennom en driftkoncept eller en virksomhetsplan, og så kunne vi begynne å tenke på hvilke har vi har behov for, for å kunne utføre disse tjenestene. Og så kunde man kanske sett på hvilke tomter var best egnet. Det som i midlertid har skjedd, det faktiske utredningsforløpet her, det er jo det at man har begynt med å velge tomter. Og så har man sett på mulige byggløsninger, og så prøver man veldig å, man å si, lage driftskonsepter eller løsninger som passer in i mulige byggløsninger på et forutbestemt tomtevalg. Og det betyr jo i praksis at da kommer jo gjerne befolkningens behov helt nederst her da. Uh, og det som også har vært kommentert tidligere, det vi ser, det som kommer in her og låser det hele, det er jo målbildet. Målbildet låser på en måte driftskonseptet, uh, og, vi, og, og jeg er ikke helt sikker på om, om det målbildet som sagt er gode løsninger for befolkningens behov. Her ser vi det behovet, altså prosentvis økt sengebehovet fram till 2035. Dette er for Helse Sørøs sin utviklingsplan. Og vi ser det at det er et ganske stort behov. Dette er et gjennomsnittet behov av det sengebehovet som Helse Sørøs selv har estimert frem til 2035. Her ser vi bare for Aarhus sin del. De vil ha behov for rundt, totalt sett rundt et par hundre senger i overkant av det fremte 2030 det finnes ikke planer for hvordan det skal hanteres verken økonomisk eller på andre måter. Og vi ser også når det gjelder Oslo, eller vad vi si, sentrale östlandsområde så ser vi at vi ligger ganske lavt i antal senge per tusen innbyggere. Vi ligger i snitt på en og en halv, mens resten av regionen ligger rundt to senge per tusen innbyggere. Dette forteller ganske mye om behovet for reservekapasitet fremover, som det også har vært omtalt i forbindelse med at man ønsker en utredning av Ullevål. Så det dette med belysningen da, som jeg er veldig skeptisk til, som dere skjønner, målbildet tar altså utgangspunkt i gausta som tomttevalg. Det var det jeg visste istället med med ska ute sig en ideell uh, utredning versus en, en som man har bestämt sig på förhand. Så målbilde låser egentligen det hela. Man uh, Lagen en hel rekke med uhensiktsmessige løsninger. Altså det er, hovedproblemet er det at man deler opp det svære akuttsykehuset og skal plassere det på to tomter som totalt sett er alt små. Det betyr at ting som hører sammen splittes opp, og vi får dørligere pasientforløp, og dermed også antagelig dørligere patientbehandling Så det man jør man kopierre eng de de med at målbilde på en tomt, og det si selv at da blir det dølire løsninger og antal også dyrere løsninger. Og det som e på enge har det det at, at, at man må jo jøre envad en, man se si, en utredning av ålvedt just målbilde for og se, hvordan behovet kan realiseres med tanke på løsninger og både fag og økonomi. Til slutt, et løsningsforslag som vi har mest om i mange år. Start med utbygging av lokalsykehusbaker. Både Ahus og Ullevold trenger avlastning. Det gjør vi. Vi må få utredet mulighetene for en gradvis samling øllevålstomta. Og så tilbake til det som for så vidt eilige folter med. Da kan man sammenligne de to alternativene, Gausta versus øllevål, og velge den best egnet løsningen, både i forhold til eh, pasientbehandlingen og virksomhetsløsninger, og dypest sett pasientens behov. en
1: Glimrende oversikt, og nå får vi det siste innlegget, som er ved Bydels leder, Sankt-Ansæren Bydel, eh, Anne-Kristine Krøppelin som også representerer Oslo Høyre, som har lavet en uh, resolusjon i denne formiddelsen. Vær så god.
0: Takk. Ja, altså, mitt navn er altså Anne-Kristine Krøppelin, og jeg um, er leder for bydesutvalget på Sankt Hanshøen, så jeg er den øverste lokalvalgte fra Høyre. Um, uh, jeg representerer altså bydelen, og ikke, ikke noen andre jeg falt påg stabilligt haltt in i den de problemet med var i som de andre går som andre som handlig herre folk så eh, laern nog i utgøspunkt til grund at eh, hese foretake eh, gjort eh, goda och förnuftiga värderingar och tänkte att det var är trist att eh att allt ska att all verksamhet ska flyttas uta bydelen. Men det var inte för jag falt på ski och havnat bokstavligt talat på Ullevallssjukhus eh och blev ofrivilligt lagd till en Facebookgrupp. med Red de Ullevallssjukhus att jag bynt att sätta mig in i saken och då uppdagade jag att alla de legena på Ullevall som ikke hade haft mer än tre minuter kanske till att se på skadan men plötsligt hade en halvtimme till att få fortælla mig vad det om det projektet. Men men det är sagt så vill jag så jeg liksom litt på att idag att jag ska ju då egentligen trots för att jag är politikern här så ska jag då vara den som er minst politisk för jag ska nog egentligen bara snacka om det som föreligger av Åh, så le journal. Och det är förväntningarna och som är Oslo Högres förväntningar och till en grundlig analys av Ullevolds alternativ. Eh uh, jag tänkte skulle jeg har ikke kopiert upp alla dessa vetåkena, inte hela vetåkena, jag har bara tagit någon utdrag av det. Uh, det började ju där med att uh, uh, Bydel Sankt Hans vi skulle behandle eller Oslo Universitetssykehus og helsesørøst vi via høringsinstans for den i Bydesutvalget. Og Ullevå sykehus ligger jo i Bydes Sankt-Hansøen. Um, og det er vår største arbeidsplass. Det er Oslo kommunes største arbeidsplass, tror jeg. Og det er veldig mange innbyggere i Bydes Sankt-Hansøen som jobbar på Ullevå sykehus, fordi det er kort og enkelt å komme sig dit. Um, det var en jättekött folkmöte hvor både Helse Sør-Øst Oslo Universitetssykehus og legeforeningen deltok og etter det så hadde vi et enstemmig vedtak i bydelsutvalget hvor vi påpekte at vi er bekymret for at vi kan få et vesentlig dårligere tilbud som følger av en oppdeling av etappe hvis utflyttingen av virksomheten på på vi er som sagt bare høringsinstans, eh, eh, og så påpekter vi noen av de samme punktene som har vært av grunn de redegjørt for av, av de andre innlederne. Eh, etter det så... Eh, eh, ja, vi, altså vi, det, det, de som har lyst til å lese i sin helhet, de kan bare, det er politikk i Oslo, så ligger det der, der for 25. september 2018. Som sagt, det er de samme bekymringene som vi påpekte, og vi om til slutt om at gjennoppbygningen Aker som lokalsykehus prioriteres i gangsetet så raskt som mulig. Og det er jo også den sammenhengen med at A-hus har sprengt, som flere har vært inne på. Bydesutvalget på Sankt Hansøven, jeg er der fra A-partiet Høyre, men jeg er konstituert på støtte fra Miljøpartiet og Venstrepartiet eh så Miljöpartiet samarbetade andledes på Sankt Hansön på rådhuset men eh jag säger Miljöpartiet var väldigt upptatt av att en utvidgelse av Gäusta ehm är väldigt ju heldig för att det sjukhuset är planlagt blev i sin tid som et avsluttet anlägg. Eh det näste som har skett i i högre regi var att vi 25 mars behandlet en resolusjon om utbygningen på, 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 på eller om sykehus, sykehusprosjekten i Oslo. Hele resolutionen ligger også på Oslo Høyres hjemmeside, så dere kan gå inn der og se. Men det er verdt å merke seg at den første setningen her, suksessen i et projekt ligger i å velge riktig projekt og sikre en veldig køtt Det er altså første setning fra den tidlige faseveilederen for sykehusbygg. Nå det var en en ganska lång debatt med möte också på det mötet. Han gick riktigt nack för debatten dessvärre så han fick inte höra vad Oslo höret mentat han till att fått resolutionen. men i debatten så kom det klart fram att det Oslo höret förväntar att det göras en likvärdig utredning. Vi ehm det är ju sånt att ord är belyse är ju inte en legal definition. Det er litt uklart hva belys er. Altså man kan jo kaste et flomlys på ett problem og analysere det veldig grunnig. Eller man kan kaste en liten sånn lommelykt, sveipe over med en lommelykt. Men bare så det er sagt, så er det i alle fall slik at Oslo Høyre legger til grund at den belysningen ganske tillsvaren en, en parallell utredning. Det er det vi forventer. Og det var det som kom frem i debatten. Eh, igjen så påpekker vi att vi ønsker at Akersykehus som lokalsykehus fra Grorudalen og at utbyggningen skjer i første fase. Vi trenger altså ikke det store eh, sykehuset med sex eller syvbydeler som, som Helse Sør-Øst med. Men eh, men att man då det viktigaste där att at nybyggenpulvoll analyseras grundligt där var då det ordet för att vi ikke skulle si utredde som var oppositionens så, exakt, vi se si analyseras grundligt. Så kan det ju tolkas vad som ligger i det, men jag tänker det må få vara mer än en liten sån sveip mellan lykt. Vad som sagt debatten var klar. 9. april i år, altså i 5. mars, så var det jo høring på Stortinget. Det var jo et, et dock 8 forslag som det heter fra, fra opposisjonen på Stortinget. Senterpartiet Rødt og Arbeiderpartiet, tror jeg. Det er, ikke, ja, det er ikke så farlig. Men det er jo sånn at landet styres ikke gjennom DOK-8-forslag. Det är jo opposisjonens mulighet til å, å ta opp ting de er uenige, och belyse og ha høringer. Eh, det betyr så en, posisjonspartiene vil jo unntaksvis kanskje bare stemme for et okkott forslag, men det som er verdt å merke seg i den innstillingen, dette ble jo da behandlet 9. april, eh, det som er verdt å sig är er jo flertallet. Altså det är jo da eh, partiene Høyre, Fremskpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. O de viser også til at det skal deræ en alternativ lokalisering og at, det, at man ser frem til etter rättning og avventer op den informationsjonen. O flt eller visa til at styre helseøs har bett om at det skal belysesøtlere ogg eh, er speciiellkal desäes om er trømark ut medicin fort i fø intensive og kkraftft. Intensiv Så det er mitthellt klare intryk. Eh, og det, altså ja, det er mitt inntrykk, at man forventer mye mer enn, en sånn, enn at bare kastet litt lys over. Og hvis vi da tenker at, som jeg sa, Oslo, Ullevå sykehus er Oslos største arbeidsplass, og den er største arbeidsplassen, tror jeg, både i bydelen og i Oslo, og at dette er Norges historiens største sykehusprosjekt, så er det jo ingen grunn til å forhaste seg egentlig, når det også skal ta en to-tre år med reguleringen som OS var inne på. Det är viktigt att märka sig det att det är helseministeren som har vetat i detta företagsmöte ett ett et målbild, men det målbildet är ikke vetat av Stortinget. Stortinget, där Stortinget som är beviljande myndighet och jag vill tro utan att jag har studerat i detalj att hälsoföretagsloven ikke delegerer myndigheten i ett så stort projekt till hälsoföretaget eller till ministeren. Så detta skal sannsynligvis avgjøres i storting og storting har ikke vetat dette målbildet. Jeg er jo litt enig med de som sier att det er veldig merkelig å kåre en vinner et målbilde. Et målbilde burde jo være noen som har vunnet før konkurransen er gjennomført, det er de som mener det. Og Oslo Høyre har ikke valgt en løsning, men Oslo Høyre følger med på processen. Uh, jeg er litt som advokat og, og jurist, så er jeg opptatt av väl tidligfaseveglene for sykehus bekrever att likeverdige alternativ skal utredes. Det er mitt inntrykk at det foreligger ikke så langt. Uh, formålet med uh, alternativene er jo nettopp det å forhindre uh, uriktige avgjørelser og, og overskridelser. Og vi har jo faktiskt nok eksempler i Norge på det, på akkurat det. Så den tidigfasvegledaren är ju en revision av en tidigare utgåva och hele formålet med tidigfasvegledaren var nettopå att undgå och göra felen från igår. Och då överraskade mig det, det att man inte inte eh har gjort ett alternativ. Alle vet ju det att det viktigaste när man ska välja är att man har något att välja mellan. så då vill jag bare då säga si att den det är lika värdig jämförelsegrundlage så det blir spännande att se vad som ligger i i, i belysningen. Eh och och där vill jag det att vi Oslohöyre eller vi förväntar oss självklart att fakta, att man ska basera avgörelser på fakta och att fakta är trumpfärs semantik. Eh, eh, att det görs en skicklig utredning. Ehm och självklart att i motförställningen som har kommit fram genom kommit fram genom den alternativa rapporten och som också där redogjort för idag att den eh, ingås i at de svares ut i belysningen. Som også Oslo universitetssykehus påpekte, så vil jo effektiviseringen være den samme hvor nye sykehusbygg plasseres. Og Oslo Høyre har hele tiden forutsatt at sykehustilbudet ikke skal bli dårligere enn i dag. Jeg synes også det vil være klokt om den reguleringsrisikoen avklares før lokasjonen velges endelig. Og som det også stod i Oslo Høyres resolusjon, så må det være nok reserveareal hvor, der hvor det bygges til å kunne bygge ut i fremtiden. Det, det er ikke noe poeng at det er reserveareal i Oslo for et nytt sykehus. Må være, hvis man skal samle, så må det være reserveareal der hvor man faktisk bygges bygga nytt. Eh och där tar jag inte en mer ställning till vad det är för jag har sett ett alternativet utredningen eller uh, grundliga analysen som vi kalte det Osloherre. Ja, det var det jag skulle säga. Si. Tack.
1: Då inviterar vi alle inledarna till att sitta på rad här i panel. Uh, det blir kanske lite trångt men det borde gå. Uh, da bruker, bruker det den mikrofonen som jeg snakker i her nå. Det er grunn til å melde at jeg inviterte selvfølgelig Bent Høie, og han kunne ikke komme for han var på reise, sa de. Og så inviterte jeg statssekretærene, og de kunne heller ikke komme, men de sa ikke at de var på reise. <laughs> og, så, og så er det også grunn til å si at vi hade Oslo Universitetssykehus utbygging oppe allerede i 2011, og da hadde vi Siri Hattelen her, som da var administrerende direktør for OES. Og rett etter det møtet så gikk hun fra stillingen. Så nå får vi se hvordan det går denne gangen. Det, det er kanskje, nå har det vært mye kritikk rettet mot utredningen som sånn da. Den, den person skal vi se just Ebsen, du skulle også være med opp her. Jeg skulle akkurat presentere deg, og så så jeg at du ikke var der. <laughs> ja, han er altså prosjektdirektør på OS. Jeg synes det er grunn til å gi ordet først til, til deg, Einar Hysing, som nå ja, det har rettet en viss kritik mot det som dere har holdt på med, så vær så
2: ja, og da vil jeg vel tro at det er det som er grunnen til at det går nå, da. men saken er jo den at jeg blir 72 år og har byttet meg til, til bordplaten så lenge jeg kan, men nå må jeg bli pensjonist, og derfor overtar, overtar just, så det er nok ikke som følger kritiken Men endring får dere jo. Og dette kommer jo til å i, i, ja, det skjønner jeg, 10, 15, 20 år til, så man, så dette er vanskelig å si at man skulle gjerne vært til man hadde fullført altså det er jo sånn hele tiden da at for det første så når det gjelder det med sammenlignende likt og sånn, altså vi som jobber med dette, vi prøver jo innenfor de rammer vi har gitt å gjøre det best mulig, så når det vi bidrar til med, rett nok er det sykesbygd som har fått den oppgaven, da, og det er delen i helsesrøst som har ansvaret for økonomien, så er det klart at innenfor de rammer, men de er jo ikke helt likeverdige, siden de en full konseptfase, så prøver vi selvsagt at dette skal bli belyst best mulig, innenfor, men med den hastighet og, og sånn som det er bestemt. Vi har ikke noen annen målsetning enn om at om at de som skal bestemme hele tiden, akkurat som det gjelder reguleringssaker alle sammen, at de skal få best mulige opplysninger for å kunne ta de bestemmelsene. Så jeg har ikke noen sånn veldig sans for sånn man driver og kritiserer hverandre på emotionellt grunnlag.
1: Da synes jeg vi skal få en kommentar fra dig just Ebbesen, som vi ikke har fått sagt noe enda.
2: Ja,
6: så. skal du ha. Jeg er da nyansatt i, i søkelse og skal da gå inn og lede projektet med det videre arbeidet. Jeg har ikke nok jobbet både på Riksdalen og på fra til 2000-tallet og mot slutten av 2000-tallet, så jeg kjenner jo begge de to lokalisasjonene ganske godt, både Grevstad og Ullevål. De siste tre årene før jeg flyttet på meg til Østfold og bygget nytt sykehus der, så var jeg på Ullevål som klinikksjef. Jeg jeg tror det er et litt vanskelig tidspunkt, nettopp fordi belysningen er feil med å bli fullført. Det er det ene, og det andre er at disse tilleggsutredningene, tilleggskonseptutredningene, det er også feil med å bli fullført og skal behandles i styremøtet, blant annet av Kristian, den 20. juni. Det er sånn at jeg må jo være litt enig med Einar at det jeg er jo kjent med at det er opphjette diskussioner mange steder i Norge når det gjelder lokalisasjon og sykehus. Men i første rekke så gjelder dette hvordan skal vi skal forme et godt tjenestilbud til befolkningen i årene som kommer. Og jeg er ikke helt avhengig av at det er verken her eller der. Jeg har ikke noe eierskap til det. Så for så blir det, det viktigste det at faktene er det som teller. Det blir vis till vis till mange dokumenter, innspill fra tilsvalte, fra arbeidsgrupper og så videre. Eh det går jo det er vanskelig å kommentere alle de innspillene på en liten sånn debatt her og nå. Men alle innspill som kommer blir jo tatt med i de vurderingene som skal gjøres. Og på et eller annet tidspunkt så må man ta et valg om tomt. Og når valg om tomt er tatt så er det jo det er da det virkelig man begynner å forme fremtiden oss helsetilbund. Det er da man ska se på hvordan er det sannsynlig at tjenestene leveres om ti år. Hvor skal man hente ut gevinstene i et nytt sykehus, hvor man kan logistikk, eh, understøtte eh, driftsgevinster som gjør at man ikke ska kutte mennesker, men at man henter en vinster der hvor det er mulig, på andre måter. Eh, og da er det viktig at det, den løsningen som velges, faktisk ivaretar både gode arbeidsmiljø, eh, gode løsninger bygningsmessig som understøtter driften, og ikke minst at man tenker lite fremover i forhold til modern teknologi bidrar til at man løser resultatet bedre. Og det er jo kanskje det som er, det er litt ulyksal i en sånn diskusjonsnett her, det at man ser veldig mye på hva som er utfordringsbildet reguleringsbestemmelse, eller andre ting som faktisk ikke ligger til hverken sykehuset eller til parkssykehusinitiativtagerne å løse. Det ligger jo på et annet plan, men vi skal bidra til at det får en god løsning. Men det er altså hva er det som er fremtidsbildet for dette sykehuset, eller i prinsippet da egentlig flere lokalisasjoner organisert i et helseforetak. Og det er et kolossalt potensiale som ligger, og jeg håper virkelig at vi nå kan få både medarbeidere, og uh, selvfølgelig i Oslo kommune som viktigere samarbeidsparten og andre, til å engasjere seg vi skal løse utfordringsbildet fremover, for det er stort nok uten at vi skal krangle alt for mye om tomte.
5: Ja, jeg er jo egentlig enig med den siste del av det du sier, just at um, vi skal jo finne gode løsninger, men jeg tror det at uh, de fleste opplever at uh, det er såpass mye som er bestemt på forhånd, og uh, Apropos det jeg sa om at målbildet er styrende for løsningene. Og det er akkurat det blant annet fagmiljøene protesterer mot. Man ser at målbildet gir dørlige løsninger, altså dørlig organisering av virksomheten. Vi ser at ting som naturlig hører sammen for å ivareta patienten på en god måte blir splittet, og så videre og så videre. Og dette har jo, er jo ikke basert på emosjoner i det hele tatt, dette er jo basert på faglige innspill fra fagmiljøene gjennom flere år. De har skrevet rapporter, de har begrunnet synspunktene sine opp og ned og frem og tilbake, men det blir altså ikke hensyn tatt. Så jeg tror noe av problemet her er at ingen som... som oppleve at de innspillene og den prosessen vi har hatt internt med fagmiljøene og alle ansattegrupper, at det blir tatt på det er et problem. Det er et problem i sig selv, og det er en stor tilleggsrisiko for gjennomføring av et fremtidig prosjekt. Det er når det er så liten oppslutning blant de ansatte om et så stort omfattende prosjekt. Det tror jeg just Ebbesen vet noe om, gjennom at han har hatt ansvar for en stor sykehusbygging før.
4: Ja, ehm, jag har en extra kommentar när det gäller detta med, med krav till beslutsunderlag. Och intressant att höra idag vad hur har idag också har förväntningar till til det som det som ska utredas. Och jag kan ikke skönne at det, den forventningen som som då plantant kommer till uttryck där på politisk nivå at den kan s svares ut på, med å fastholde målbildet. For å si det sånn. og, eh, når det gjelder dette med beslutningsunderlag, så er det utrolig eh, viktig, dette med likeverdighet. Og da må Høye, som nå har fastlagt et målbilde, han må akseptere at han må løsne på det, og, se på, og, 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 og i stedet for legge dette med likeverdighet til grund. Og da må det også være en kvalitetssikring som er uavhengig av de som jobber med dette. Og det er stille spørsmål ved PVC som kvalitetssikrer, ettersom de jo også er revisorer for helsesørøst, og de er jo på en måte engasjert på, på, på flere hold her. Så jeg forutsetter likeverdighet og uavhengighet når det gjelder å vurdere hva som er godt nok for en beslutning av denne dimensjonen.
3: Jeg, jeg synes det store tankekorset for disse to fagdirektørene. En går av med meget ærebar grunn. Det er fint å være pensjonist, Eina, men det er travelt. <laughs> <laughs> Og til just Ebbesen, som jo begge to er veldig erfarne klinikere i Bonn och det må være et tankekors för det. Eh med de jeg jag kommer både från traumauitvalget eh i förseelse och kreft. Du kan inte då just bare säga si at ja men vi kan inte liksom, vi må, vi måste må se på innehållet för patienterna och alla de här flotta honörorden. Det er ett grundläggande problem at det som skulle varit inne på gausta er det ikke plats til det er rett og ikke plass til det som burde vært der. Dere trenger et lokalsykehus der oppe på i større 240-50.000 et sånt og det er det ikke plass til og nå skal dere hjelpe med å ha plass til 3-4 tusen fødseler til også og det ska dere jo løse frem til juni da. så det blir jo morsomt å se selvfølgelig men det grunnleggende problem som dere bør svare ut er dere virkelig bekvemme med. når for eksempel traumegruppa sier at vi får ett dårligere tilbud enn det vi har og sier at dette ikke en den tomte diskusjonen
6: Rolf, selvfølgelig lytter vi til fagpersoner, og når det kommer den type innspill som kom fra en arbeidsgruppe som skulle se på hva man skal organisere akuttfunksjonen i et nytt målbilde, så er klart at da dykker vi ned i det, og vi ser på både de argumentene som er der, den, det faktagrundlaget som ligger, og vi ser på om det er andre som har gjort dette på andre måter for å kunne belyse om det er det umulig å finne en annen løsning, eller finns det andre løsninger? Og det är klart att det tas ju på alvor, och så er det sånn vi er mitt i den prosessen og kan ikke svare ut hva konklusjonen er. Og det er klart at selvfølgelig lytter man til fagpersoner, vi er fagpersoner selv, og vi lytter også til det dere sier som tidligere fagpersoner, for å si det sånn da.
0: Ja, altså jeg vil bare presisere at at det er ikke er en lokasjonsdebatt. Altså, Oslo er et sykehusområde. Er ingen, jeg tror ingen, absolutt ingen i Oslo bryr sig, om de kjører til Ullevål, eller til Aker, eller til Gaustad. Det er ikke det som er problemet. Og det er ingen som kritiserer på emosjonell grunnlag. Jeg kan bare si på vegne av meg selv på Høyre, så er det i så fall fakta, og det er jo som er det avgjørende i denne saken. Men... Men det virker, og derfor er det viktig på en måte at det også gjelder OVS og helsesrøst, tenker jeg, at det ikke må gå prestige i hvor, den, hvor det sykehuset skal ligge. Og det synes jeg at jeg hørte bittelitt om at nei, nei, målbildet sier at det skal være på gøst, og derfor jobber vi på det. Det, 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 må, det, det må jo være feil. For det er alt sånn avfærdspsykologi det er jo gjort mye forskning på det. Det viser jo det at det er veldig vanskelig hvis det er tatt en dårlig avgjørelse å komme ut av den. Og da har man en tendens til å kaste veldig mye gode penger for å forsvare en dårlig avgjørelse. Og så graver man den graven liksom dypere mens man håller på, helt til man er nødt til å ut, men da er det blitt en mye, mye dypere grøft. Eh, eh, og, og, og så viser jo alfrapsykologi også at hvordan får man styret med seg til å ta dårlig avgjørelse? Jo, da nedsnakker man dagens løsning. Da sier du at det er så utrolig dårlig i dag, og derfor vil alle være med på den fremtidsstrømmen, at det skal bli så fint og flott en gang i fremtiden. Og det virker jo, når, hver gang jeg hører noen om dette prosjektet eh, fra, altså det er Bent eh, Høie, eller om det er eh, helseserøst, og når det er OS, så hører jeg alltid at det begynner med å si det er så utrolig dårlig på Ullebålsykehus og det, det, det er det helt enig i da jeg lå der og så tenkte jeg jo jo jo, ja, 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 her må det gjøres nå men, men, men det er også mye på Ullebå sykehus som er bra og det aldrig aldri Helsesør-Øst eller Oslo Universitetssykehus at det er utrolig mange bra og så sier, sier Riksopptaler nytt men det er det jo heller ikke for det er jo snart 20 år så, så jeg synes det at Oslo jeg synes det er at helseserøst burde bestrebe sig på å få et enstemmig vedtak. Hvor, hvor, når det er kommet så tung kritik fra fagmiljøene, så fortjener faktisk de som er ansatt på sykehusene at man utreder dette skikkelig. De står i den hverdagen hver dag, og man fortjener at det er... Um, og man fortjener at det blir en enstemmig løsning. Altså, det er jo enstemmig løsning om, andre, om Drammen sykehus eller om andre utbygninger, så det er ikke sånn at det er umulig å få til enstemmige løsninger om sykehusbygget i Norge. Det er jo bare at man må diskutere sig frem til noe som alle kan være enige om, og det synes jeg at dere bør utfordres på å Kort kommentar fra Bredeli.
1: Takk for.
5: Ja Jeg har bare lyst til å det at det som står i veien for å besvare alle de spørsmålene som fagmiljøene har stilt, det er jo nettopp at man låser det fast til en belysning som tar utgangspunkt i et fastlåst målbilde. Det gjør at man er forhindret fra å se de faktiske mulighetene som finns. Og så er jeg helt enig med Kroppelin at dette er jo ikke noen kamp om man skal være på Rikshospitalet eller på Ullevål. Det er jo et spørsmål, kan gi de beste løsningene? for pasientene og pasientbehandlingen på lang sikt. Og sekundært så vil det være viktig å ta hensyn til at vi kan gi varet av fremtidige kapasitetsbehov, og så som det bruk av økonomiske ressurser.
1: Da åpner du for et par spørsmål fra salen. Held Bakkerstad, var rask? Ja,
7: jeg er amatörer på den detaljen med 20 miljarder kronor man mitt viktig. Jag vill kommentera för hyse vad på 20 miljarder som otroligt förmedlar.
2: Ja, det är inte sammanlänkbart vad du får for dessa pengar så då må man gå in på det og se på det. Og når jeg fikk eh, mikrofonen, så vil jeg si en ting når det gjelder målbildet. Det er jo riktig, som du sier, at man må ikke blande sammen målbilde og stedet for mye. Men vi man ser veldig historisk på dette her, da, og det, siden det nå skal gå av, så kan jeg vel også føre med den mer sånn at kan se det over litt lengre linjer. Det som har vært den store diskusjonen, og som fortsatt er den store diskusjonen, det er liksom ett regionsykehus samling av regionsfunksjoner, og det kan jo være helt uavhengig av sted, og den delen er det har man heller ikke liksom helt sluppet, slik at det blir litt sånn forskjellig. At, eh, nå beholdt man jo målbilder, men man byttet sted, da, hvis du skjønner, i den belysningsdelen. Så det er så mange argumenter, og for så vidt litt sånn inne her, så det er veldig viktig å prøve å skille de. Og jeg tror fortsatt at... Eh, at det, det var ett politisk nasjonalt greje som ville at vi ikke skulle forbruke for mye av de spesialiserte kompetansressursene og skulle deles ut i landet, så var en sånn politisk. Så vil jo klart at det går mange år kan man se litt på det, men, men man må skille det og sted da. Og det samme er når det gjelder Aker og sykehus da, så, så kom det også in som et klart politisk ønske i denne prosessen. Det er ikke skapt av OS. OS ble veldig dårlig behandlet der. Først fikk vi beskjed om å flytte ut til AU som var veldig vanskelig for oss og så ble det vanskelig det som var igjen når det skulle flyttes til Ulof så og så men det virkelig presset var jo under høringen for det at man ønsket dette store det var en politisk greie det også ja. Ja. Ja.
1: Ja,
0: altså jeg, jeg bare lurer på politisk det som er politisk med Akereu å ta, ta de pasientene som er i Grorud og på A-hus tilbake til Oslo, det har jo aldri vært et politisk ønske å dele opp Ulof og flytter virksomheten fra Ullevold til Aker. Det, det politiske er jo å ta tilbake eh, de bydelene som behandles for a -hus.
2: I høringen som var noen år tilbake, så var det det å bygge på Aker. Så er dette med Aarhus hus og, og sånn kommende inn etterpå. Det var ikke det primære den gangen.
7: Ja, jeg, jeg er kirurg på Riksdagsplanet, og nå så sitter i styret og behandler disse planene. Og jeg har fulgt denne prosessen fra begynnelsen og lest de mer enn tusen sidene med utredning som melder der. Og just du sier litt om at dette problematikken knyttet til eh, hvordan virksomheten skriver inn etter sted, vi hører på att ta med oss, men dette har vært nevnt fra dag 1. Og problemet er fremdeles uløst, sånn at det, det har vi ikke till. Det til hvis jeg skulle ta ansatteståsted i OS. Når det gjelder eh, fra posisjonen som styremedium helt seriøst, så når jeg leser disse utredningene, de henger ikke sammen, sier i peker en vei, og så kommer Bjørn Erikstein og peker en helt annen vei. Det er ikke noen Og hvis man leser disse nøye, så ser man at det er fullstendig inkonsistent hele veien. For eksempel den løsningen vi endte på med Aker, den basert på? Ja, den var basert på at vi skulle bare ha seks bydeler, og da var det ikke mulig å se for seg både Aker, Ullom og Rikshospitalet. Det legger vi bort, på dagen etter kommer Høyre og sier at det skal ni. Så dette henger ikke sammen i det hele tatt, og da ble veldig bekymret for hvis dette er kvaliteten som i klarer vi har en prosjektorganisasjon som går og koster kanskje 50 miljoner i året som produserer utredning som i realiteten er helt fullstendig verdiløse for de tilfører realitetene og jeg har lest belysningen så langt den har kommet det er bare et mattverk det er helt tenensiøst fra ende til annen man, man lager problemer der man ikke trenger det er så sånn at bydelsfordelingen er låst i mobilitet og høye nei, det er det ikke det er noe vi selv har bestemt i vår organisasjon. Sånn at jeg har ikke noe tillit til at denne organisasjonen klarer å komme opp med noe som er troverdig, som kan være samlende, så sånn som den opererer nå. Dere må rett og slett se på dette på helt nytt, og jeg er helt begynne med deg nå her. Det er ikke fordomsfri evadering dere driver med. Dere har hatt i et, et mål siden Bjørn Einstein kom. Det er samling på Gaustad. Det alternativet vi har nå, det er bra avkotse i den drømmen hvor vi sier at vi tar det vi får plass på Gausta, og restene på være baker. Det er rett og slett et alt for dårlig plass for en så viktig sektor som, som
1: dette er. Kan vi få en en helt kort kommentar? Jeg synes at uh, Hysing og Ebbesen kan, kan først kommentere det siste innlegget her nå, og så blir det en kort kommentar for hver av dere andre som er avslutning.
6: Ja, Kristian, du har sittet i styret i Helsedøst og vært med på den prosessen, det har ikke jeg. Jeg uh, du har jo en, en vurdering av den prosessen som jeg ikke kan... Jeg kan ikke svare på det, Kristian, det er ikke mulig. Eh, det som derimot jeg kan si noe om, så er det sånn at du sier at det ikke er tillit til at prosjektorganisasjonen lytter til de ansatte. Eh, det synes jo jeg er trist. Eh, hvis, det, hvis det er det som er opplevelsen, så kan jeg bare si at har i hvert fall ikke noe forutinntatt målbilder eller andre ting. Jeg var med som... Eh, som divisjonsdirektør på medisinsklinikk i 2060-2009. Da var det snakk om hovedstatsprosessen, sammenslåingen, og det var snakk om hvilke målbiler som skal være. Og da kom Aker in i kabalen, og så la man i Aker, og nå er det nytt lokalsykes på Aker, og nå skal man legge noen ullevål. Det er, det er jo ikke veldig enkelt å forstå de prosessene som har gått. Det har jeg stor forståelse for. Til syvende og sist, blir det vel da hva som er praktisk mulig, og økonomisk mulig å få til, som avgjør lokalisasjonen, tenker jeg. Og så må vi jobbe i hvert fall enda bedre eh, fremover med at vi får utforming av innholdet i tjenestene til å fungere enda bedre i en enda tettere samarbeid med de ansatte.
5: Jeg har bare lyst til å en liten ting, og det er jo det at eh, Aker kom jo in i bildet igjen fordi at vi hadde bruk for den kapaciteten. kort og godt, det er realiteten. Det ble lagt ned fordi at man hadde bruk for å overføre man si, pasienter og budsjettmidler til A-hus. Så det er ikke noe sånn politisk spill dette her, det er realiteter som har meldt seg underveis. Og de har kommet så følge av ofte tidligere feilbeslutninger og dårlige vurderinger. Og så har jeg lyst til å si litt om dette som Christian Grimsko var inne på, dette med tillit til ledelsen og projektdelsen. De siste to årene har jeg nesten ukentlig fått henvendelse fra medlemmer og ledere på ganske høyt nivå i OS, som ønsker at vi som fagforening skal uttrykke mistillit til ledelsen på bakgrunn av at disse planene kjøres videre uten at fagmiljøene blir hørt. Det er veldig alvorlig. I tillegg kom jo det jeg sa i sted at gjennomføringsrisikoen her øker jo mer enn alt mulig annet til sammen, så lenge man ikke gjenkjenner dette som brukbare løsninger for virksomheten. Og så synes det er fint å høre på just Ebbesen, for jeg tror det at han kan kanske bidra med å se dette litt utenifor. Han har vært ut av i ti år, og av og til så trenger vi noen nye øyne som kan si, gjøre nåværende ledelse oppmerksom på de problemene vi faktisk står overfor.
4: Da må vi bare både forutsette og, og, og ha tro på at de som skal ta beslutningen i neste omgang, altså på, både i departement og storting, sette krav til kvaliteten, og det synes, som har kommet frem her i dag, fra solide personer og med et engasjement. Og det er ikke noen som ei, har noen eierskap til noen bestemt løsning, men man har eierskap til et krav til en god løsning. Og da må jeg se si at det å få et beslutningsunderlag som holder den kvaliteten som vi alle forutsetter, det må være minstekravet til en utredning. Og da er det, gjenstår det en god del før dere kan ta en beslutning.
3: Jeg må innrømme at for mitt vedkommende er det altså et, et tankekors just siden at han vill høre på de ansatte. De tillitsvalgte sier at vi har blitt så lite hørt på at det er mange som presser for mistillit mot ledelsen. Det, det må liksom ringe noen bjeller, og at det da skal være så enorm motstand Vi har kjøre i gang en parallell konceptfasutredning av et alternativ, hvor vi med rimelig brukbare begrunnelser, det kan gå inn på legeforeningens hjemmeside og finne den innstillingen der, mener å kunne påvise at ja, det er i største ordentlig 20 milliarder å spare. B, det er noen miljøer, i si, oppe på Gaustad, og det er ikke bare grøntdragende. Altså, tenk over det. Det skal graves ut cirka 100 000 brutto kubikkmeter. Masse kjøres vekk. 12-14 000, 000 bilas. Så kan man fundere på hvor det er tenkt å dumpe dem, da. Og dette skal pågå i rundt 10-12 år. Mitt inn i et sykehus som jeg nettopp har lagt til, som er veldig fint. Eh, og det skal drifte i, i, i denne byggefasen hvor vi starte med å rive en seng i fløy for å en ny inngang. Altså, hvorfor i all verden den enorme motstand om å se kan det tenkes at alternativ løsninger, parksykehuset, er bedre? Kan man ikke få noen til å si utrede da, for ja, F-
0: ja, altså jeg, jeg har ju sagt lite om vad jag förväntar den utredningen. Jag tänker att visst det inte gjort sånt det visst inte gjort på skiklig grundlig måte så syns jag at det klokt ville vara att helst så röst mer tid til å utreda. Jeg synes ikke at oljevold kan på en måte sammenligne, at man kan sammenligne epler og epler, og ikke, ikke forskjellige ting. For det er jo ikke sånn at Stortinget bevilger ikke mer penger hvis det blir dyre projekt, Det er jo en pengesekk, og hvis man bruker 20 miljarder mer på å bygge bygg, så er det 20 miljarder mindre til helsetjenester. Så så jeg tenker at det går jo ikke an å, å ta de motforestillingene og argumentene alvorlig, og, og da vil jeg bare minne om at kloke ledere, de lytter til motforestillinger, og de finner enstemmige beslutninger. Og vi skal jo huske på det at dagens, dagens beslutninger blir gransket med morgendagens briller. Så, og, og det vil være temmelig flaut å være den helseministeren eller det helseforetaket som har gitt et dårligere tilbud i tilfelle det kommer en ny katastrofe i uh, Norge. Takk.
2: Vi som driver og jobber med dette, det er ikke vi som skal bestemme det. Da. Vi skal fram frem. Da er jo situasjonen sånn at uh, når det gjelder uh, sykehusene, så, er det, så blir det jo økonomi, som det dere sier, vektlagt mye. Da er det to økonomier. Det er driftsøkonomien, og så er det investeringsøkonomien. Så uansett sted og hvordan vi planlegger, så hvis vi skal kunne med den nåværende økonomimodellen og bygge nytt, som må vi bygge veldig effektivt og ganske kompakt på den måten, slik at vi i alle fall får det. Og de flesta av oss jobber jo med å få fram alle synene, og så er det alltid mange som syns at deres ikke er kommet godt nok fram. Men jeg vil nok si det, og når jeg skal gå av da, at jeg har prøvd å bringe fram alles syn så godt jeg kan. Og det er jo ikke sånn at at det ikke er kom fram. Det blir jo alltid sånn, og det som har vært vanskelig, det er at man vil gjerne diskutere andre ting enn på det tidspunktet vi er. Og det som, ikke sant, altså det ble, når man allerede går ut i starten og sier at man har ett mål, et politisk mål, man skal samle regionsfunksjoner, man skal samle kompetansen og så videre, det er ikke direkte sånn som de som er det i Oslo applauderer, det er mer et sånt nasjonalt politisk greie, så det ligger en føring i starten, som, det är det är det oordnade politiske. Och nu det då på grund av att vi har så många så er det gått väldigt mange år uten at att har fått nya bygg och det syns jag är det allra tristaste.
1: Då syns jag vi inleder och panel en skicklig applås och så tackar jag för fem minuter.
0: Tack för att du lyssnar till Polipod fra Politeknisk förening. Få med dig fler episoder eller bli med på nätverksmötena som du finner på app Politeknisk.